0: Hallo, schön, dass du da bist. Heute habe ich dir eine Baby-Schlaffolge vorbereitet und zwar probiere ich bei diesen Folgen immer Themen zu finden, wo ich weiß, dass das viele Mamis und Papis betrifft, wo ich weiß, dass da einfach wirklich Bedarf ist und daher gucke ich auch immer gerne in die Fragen, die ich so per E-Mail oder per Messenger gestellt bekomme und eine Frage, die da immer wieder auftaucht, ist die Frage danach, wie man das nächtliche Trinken reduzieren kann. Und genau daher habe ich mir überlegt, heute in der Podcast-Folge dir eine wunderbare Möglichkeit vorzustellen, wie du das schaffen kannst. Und das nennt sich den Dreamfeed. Ich probiere nicht so viel mit englischen Vokabeln um mich zu schmeißen, obwohl mir das echt manchmal schwer fällt. Daher gibt es dafür ein deutsches Wort, die Traummahlzeit. Wenn du an meinem Lalelu neugeborenen kurs teilgenommen hast, dann kennst du die Traummahlzeit bereits. Das ist eins von ganz vielen Tools, die ich da auch vorstelle. Aber auch für dich gibt es hier vielleicht ein, zwei neue Aspekte, die bestimmt spannend sind zu erfahren. Also, was ist diese Traummahlzeit? Die Traummahlzeit ist das letzte Füttern des Tages. In der Regel ist es ja so, dass man sein Babylein abends vorm Zubettbringen nochmal stillt oder nochmal ein Fläschchen gibt. Und das ist dann ein Zubettgie-Füttern. Und dazu kommt dann zwei bis drei Stunden später diese Traummahlzeit. Idealerweise ist die Traumalzeit zwischen 21 Uhr und 22.30 Uhr. Das ist der beste Zeitraum dafür. Warum, erzähle ich später noch. Und äh, ja, spielen wir das Ganze mal durch. Also dein Kleines trinkt um sagen wir 19 Uhr, schläft vielleicht um 19.30 Uhr ein und dann kurz bevor du ins Bett gehst, so circa 22 Uhr, wenn das für dich passt, fütterst du dein Kleines einfach nochmal. Die Idee dahinter ist, du fütterst dein Kleines, bevor du ins Bett gehst, damit es nochmal richtig satt wird und damit danach eine längere Schlafphase erfolgt, in der du halt auch schlafen kannst. Also den Schlaf deines Babys und dein Schlaf probieren wir zu synchronisieren. Das hört sich doch erstmal echt klasse an. Und das ist auch klasse. Sagen wir mal, dein Kleines schläft vielleicht mit neun Wochen Einmal in der Nacht ein bisschen länger, das ist ganz typisch, dass es meistens eine etwas längere Schlafphase gibt. Und sagen wir, mit neun Wochen schläft es einmal in der Nacht sieben Stunden. Normalerweise fütterst du es um 19 Uhr und sieben Stunden später würde es dann um 2 Uhr zum Trinken wach werden. Also wir rechnen hier immer den Abstand von Beginn des Fütterns zum Beginn des nächsten Fütterns. Und das sind dann von 19 bis 2 Uhr wären das dann sieben Stunden. Machst du aber nun diese Traummahlzeit um 22 Uhr, also kurz bevor du schlafen gehst, das muss jetzt nicht genau 22 Uhr sein, aber sagen wir es mal um 22 Uhr, dann trinkt dein Baby um 22 Uhr nochmal und die längere Schlafphase von ca. 7 Stunden beginnt dann, also um 22 Uhr und das heißt dann, dein Kleines würde erst um 5 Uhr zum Trinken wach werden. Und das ist natürlich wunderbar, denn es das heißt, dass du auch sieben Stunden zusammenhängenden Schlaf bekommst. Und was sieben Stunden Schlaf für eine Mama bedeutet, das weiß wahrscheinlich jeder von euch. Das ist einfach echt richtig guter Schlaf. Natürlich ist 5 Uhr jetzt nicht der tollste Zeitpunkt, um aufzustehen, muss man ja auch nicht. Aber es macht einen riesen Unterschied, ob man sieben Stunden am Stück schlafen kann oder halt nicht. Vielleicht denkst du dir gerade, ob ich mich versprochen habe und wie ich mir das vorstelle, dass ein neun Wochen altes Baby vielleicht sieben Stunden in der Nacht durchschlafen könnte. Ich weiß, das klingt für viele unglaublich lang, aber genau das, also wie du dein Kleines dabei unterstützen kannst, so früh schon so lange in der Nacht zu schlafen, genau darum geht es ja auch in meinem Lalilu-Babyschlaf-Online-Kurs, also wenn du ein Kleines im Arm hast oder dein Babylein noch im Bauch ist, dann hüpf auf jeden Fall rüber und ich bin mir ganz sicher, dass du den Online-Kurs lieben wirst. Zurück zur Traummahlzeit. Also die Idee hinter der Traummahlzeit ist, dass man sein Kleines quasi im Schlaf füttert. Dazu nimmst du dein Baby einfach in den Arm, so wie du es normalerweise immer stillst oder mit dem Fläschchen fütterst und probierst halt, es irgendwie zu animieren, zu trinken, im Idealfall, ohne dass es ganz wach wird. Du kannst einfach probieren, mit der Brustwarze oder mit dem Fläschchensäuger die Lippen deines Babys zu berühren. Du kannst auch versuchen, das Mündchen von deinem Babylein etwas zu öffnen. Und ganz viele kleine trinken einfach intuitiv drauf los und schlummern einfach dabei auch weiter. Also es ist wirklich diese Idee von, im Schlafen zu trinken. Wenn du stillst, dann still auf jeden Fall beide Seiten. Und auch das Bäuerchen sollte man auf keinen Fall vergessen, auch bei einer Traummahlzeit. Für einige Babys und vor allem für die Eltern ist die Traummahlzeit genau so, wie sie heißt, nämlich ein wunderbarer Traum. Aber es gibt auch Situationen und ja, es gibt auch Babys natürlich, bei denen diese extra Mahlzeit nicht so gut klappt. Also zum Beispiel erstens die Babys, die aus ihrem tiefen Schlaf rausgeholt werden und denen es einfach danach super schwer fällt, wieder einzuschlafen. Wenn du diese Traumalzeit dann ausprobierst und ein paar Tage einfach immer wieder versuchst, aber genau solche Schwierigkeiten damit erlebst, also dass dein Kleines danach nicht mehr wieder zur Ruhe kommt, nicht mehr wieder den Schlaf findet, dann ähm, kann es sein, dass es besser ist, dass du es weglässt. Aber es lohnt sich auch dann, nach ein paar Wochen nochmal auszuprobieren, ob es vielleicht besser klappt. Dann gibt es zweitens auch Babys, die einfach nicht genug aufwachen, um zu trinken. Also verstehe mich nicht falsch, die Kleinen sollen jetzt natürlich nicht unbedingt aufwachen, aber sie müssen natürlich schon aus diesem ganz tiefen Schlaf kommen, um zu trinken. Sie sind dann eher so im Halbschlaf. Meine Zweitgeborene hatte am Anfang auch wirklich Schwierigkeiten mit, dem, mit der Traumalzeit, zumindest anfangs. Ich weiß noch, wie ich da abends saß mit ihr im Arm und ich sie einfach nicht motivieren konnte zu trinken. Aber ich bin halt dran geblieben, ich habe es immer wieder probiert und irgendwann hat es auf einmal geklappt. Daher auch auf jeden Fall dranbleiben, vielleicht auch mal eine Pause machen, ein paar Tage lang nicht machen und dann wieder probieren. Diese Traummahlzeit ist halt von der Idee halt total hilfreich, um das Füttern in der Nacht zu verschieben. Aber es gibt auch drittens Babys, bei denen die Traummahlzeit einfach überhaupt keinen Unterschied macht. Die wachen, ob mit oder ohne Traummahlzeit, zur gleichen Zeit in der Nacht auf. Auch da wieder, es lohnt sich, eine Pause zu machen und es einfach nochmal zu probieren. Oder eben, wenn es gar keinen Unterschied macht, sie wegzulassen. Aber viel, viel häufiger erlebe ich in meinen Beratungen, dass die Traumalzeit bei den Kleinen wirklich einen Unterschied macht und die Nacht entspannter wird, was natürlich wunderbar ist. Dann behalte sie auf jeden Fall bei. Und wenn dann dein Kleines die Nacht ganz verlässlich durchschläft, dann kannst du die Traumalzeit in kleinen Schritten, also peu à peu verringern. Das heißt zum Beispiel, an der Brust würdest du dann alle paar Tage versuchen, etwas kürzer zu stillen während der Traummahlzeit oder verringerst du die Menge im Fläschchen, bis es dann irgendwann ganz wenig ist und dann versuchst du es im nächsten Schritt einfach mal ohne Traummahlzeit und schaust, ob sich der Nachtschlaf dadurch verändert. Vielleicht denkst du dir jetzt, oh, 22 Uhr, ehrlich gesagt, schlafe ich da schon? Ja, ähm... Da habe ich auch eine Antwort für dich und zwar, ich hatte ja Anfang schon gesagt, dass zwischen 21 und 22.30 Uhr der perfekte Zeitpunkt für die Traummahlzeit ist. Das liegt einmal daran, dass wir probieren, einen Abstand von zwei bis drei Stunden zum, zum Bettgefüttern zu haben, damit dein Baby auch hungrig genug ist und wir wollen die Traumalzeit auch nicht nach 22.30 Uhr haben, weil es dann zu sehr in den Nachtschlaf geht. Die Traummahlzeit kannst du auch dem Papa übergeben, denn vorausgesetzt sein Kleines kennt und akzeptiert die Flasche, ist die Traummahlzeit mit der Flasche wunderbar. Dann hast du einmal auch mehr Flexibilität und kannst sogar mal auch um 22 Uhr ausgehen. Allerdings ist die Traummahlzeit auch für stillende Mamas im Hinblick auf die Milchproduktion Beziehungsweise im Hinblick auf Angebot und Nachfrage der Milch sehr hilfreich. Denn wenn dein Baby früh durchschläft, dann kann die Traummahlzeit auch helfen, der Brust nochmal vor einer längeren Stillpause in der Nacht zu signalisieren, du wirst gebraucht. Ne? Produziere bitte auf jeden Fall weiter Milch. Die Traummahlzeit heißt im Englischen Dreamfeed. Und falls du das googeln willst, lass dich bitte nicht irritieren von irgendwelchen Aussagen wie Das Baby darf auf keinen Fall aufwachen. Ja, natürlich, die, die Idee hinter der Traummahlzeit ist, dass sie das Baby nicht weckt, sondern dass das Baby quasi im Schlafen trinkt. Aber auch wenn es aufwacht, hast du nichts falsch gemacht und sofern dein Baby dann wieder in den Schlaf findet, ist alles gut. Es das heißt einfach nur, fütter dein Baby nochmal, bevor du ins Bett gehst und versuch, dass es eine volle Mahlzeit ist. Dass es wirklich satt ist und dann nicht aufgrund von Hunger in der Nacht in deinem Tiefschlaf wieder trinken möchte. Also bei der Traummahlzeit ist alles in Ordnung, sofern es den Schlaf unterstützt. In diesem Sinne, schlaft schön.